0: Une nuit à l'ENS, ce podcast pousse la porte du 45 rue Dulme à Paris. Avec les grandes voies de la recherche, du monde des arts et de la vie des idées, explorez les questions essentielles qui définissent notre époque. Bienvenue à Normale Sup. 21h, le 9 septembre 2022, salle Histoire. Qu'est-ce qu'un risque et comment le calcule-t-on la sismologue Lucille Bruat et la climatologue Alessandra Giannini nous expliquent la notion de risque en prenant pour exemple le cas particulier de la prévision saisonnière du climat en Afrique.
1: Je m'appelle Lucille Bruat, je suis une ancienne, euh, une ancienne étudiante de l'ENS qui était aussi chercheuse au laboratoire de géologie, je suis sismologue de formation, hein, je travaillais sur les tremblements de terre. Et récemment, j'ai rejoint AXA dans l'équipe qui fait, qui calcule en fait le coût des catastrophes naturelles pour AXA.
2: Merci. Moi, c'est Alessandra Giannini, je suis climato, je suis professeure ici dans le laboratoire de météorologie dynamique, département de géosciences, et je suis aussi co-directrice du CRS, le centre de formation sur l'environnement et la société. Donc, je laisse la parole à Lucille et puis je reviens. Donc
1: on a divisé nos présentations en deux, euh, l'idée c'est que je vous présente une, une approche théorique au calcul euh, du risque, en fait comment on calcule le risque, et après on, regarde, on regardera un cas pratique euh, avec Alessandra. Ça, c'est une photo du séisme, des dégâts qui ont eu lieu pendant le séisme de San Francisco en 1989. C'est le dernier gros séisme dans la, la région, euh, sachant que ce n'était qu'à magnitude 6.9 et qu'on attend à magnitude 8, donc 30, 30, 30 fois plus euh, important dans cette région. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un risque Un risque, un risque c'est euh, une situation dans laquelle on se met en danger. Donc, par exemple, si vous voyez ce petit bonhomme qui est dans une zone dans laquelle on peut avoir un tsunami... Le fait qu'il soit à risque, c'est qu'il y ait d'abord une vague et ensuite qu'il soit à la position où la vague arrive. Pareil, si on regarde la tempête Alex en octobre 2019 dans les Alpes-Maritimes, c'est le fait que cette maison soit proche de la rivière qui la met à risque en particulier. Donc le risque, c'est une situation d'endommagement potentiel résultant de l'exposition d'un enjeu qui est vulnérable. Si la maison était indestructible, il n'y aurait pas de risque à une source de danger, un aléa. Cet aléa, c'est un phénomène dangereux. Ça peut être naturel, d'origine naturelle, un séisme, une tempête, une inondation, mais ça peut être aussi d'origine humaine, une explosion, un attentat terroriste. Il faut qu'il y ait à tout prix une exposition. Donc, il faut qu'il y ait des populations, des biens proches de ce danger. Vous avez un séisme au milieu de l'océan, on n'en a rien à faire. Il n'y a pas de souci. Et comme je disais, il faut qu'il y ait une vulnérabilité. Elle est peut-être physique, elle peut être sociale, elle peut être économique et elle va potentiellement durer dans le temps. Elle ne va pas forcément durer uniquement au moment de l'événement. Et c'est ce croisement de tous ces phénomènes qui crée, qui génère du risque. Euh, le risque ici, c'est une situation d'endommagement. Dans les milieux économiques, on parle souvent de risque pour les coûts associés à ces risques. Donc quand vous faites du calcul de risque pour une banque ou une assurance, en fait, vous allez calculer combien ça va coûter pour cette entreprise. Donc je vais me focaliser sur les différentes composantes et vous montrer quelles sont les incertitudes qui interviennent dans le calcul. On a une incertitude sur l'aléa. Vous avez peut-être entendu parler du Big One en Californie, qui est ce grand séisme qui doit arriver. Et ici, vous avez les statistiques pour la région de San Francisco et la région de Los Angeles en fonction de la magnitude et la probabilité sur 30 ans qu'un gros événements arrivent, un gros séisme arrive. On est incapable de dire quand est-ce qu'un séisme euh, va se produire. Je ne peux, peux pas vous dire, je peux pas vous dire le, la semaine prochaine à 15h10 il y aura un séisme à tel endroit. Mais je peux vous dire, cette zone, je sais qu'il y a une faille, il y a des contraintes qui s'y appliquent, il n'y a pas eu de séisme. Je sais qu'il y a des séismes dans la région, il n'y en a pas eu depuis longtemps. Je peux avoir une idée de cette probabilité-là. Et vous voyez par exemple dans la région de San Francisco, je sais qu'il y a 100% de chance que dans d'ici 30 ans, il y a un séisme de magnitude 5, au moins 5 mais si je monte à 7, qui est une grosse magnitude qui va générer énormément de dégâts, je suis qu'à 50%. Donc, pour ces événements-là, rien qu'en gardant l'aléa, on a une distribution probabilistique, ce qui, bien sûr, génère l'incertitude. Si on prend un exemple plus récent, ici, on regarde les orages euh, en Corse. Vous avez dû voir, il y a eu des orages très intenses en Corse euh, en août dernier. Météo France émet des alertes qui correspondent à une idée de l'intensité de l'événement qui va arriver. Et en Corse, euh, c'était Vigilance jaune jusqu'à deux heures avant l'événement. Là, c'est pour vous montrer à quel point, même avec tous les outils de Météo France, pour pouvoir « prédire », entre guillemets, faire un, une prédiction de la météo, deux heures avant, ils avaient des doutes sur l'intensité et sur la dangerosité de ce genre d'événement. En plus des connaissances qu'on a actuellement sur un phénomène physique, dans le schéma actuel du changement climatique, ces caractéristiques vont sûrement évoluer. Ici, vous voyez deux, deux figures qui sont du rapport du GIEC, euh, publié l'an dernier, qui montrent l'augmentation de l'amplitude. Ici, c'est pour les, euh, les précipitations, euh, pour un événement qu'on dit qui se répète tous les 10 ans, l'augmentation de l'amplitude et de la fréquence de ce genre d'événement, avec des hypothèses d'un réchauffement de 1,5 degré, 2 degrés, etc., donc il faut en plus qu'on s'adapte en disant on a ce genre d'événement et dans cinq ans, l'événement va être différent à cause du changement climatique. Maintenant, si on regarde l'exposition et la vulnérabilité, elles sont assez liées comme composantes et je vais vous montrer qu'elles sont assez capitales ici. On a deux événements, deux, deux séismes. Le séisme de Haïti en janvier 2010, qui était à magnitude 7. Magnitude 7, qui a fait 300 000 morts. Alors, ce sont deux cartes d'intensité, c'est le déplacement et les dégâts qui ont été ressentis à la surface. On a, on a eu 300 000 morts dues à ce séisme. Vous prenez le séisme de Tohoku de mars 2011, celui qui a déclenché la catastrophe de Fukushima, la catastrophe nucléaire. Si on regarde purement le nombre de morts dues au séisme, il n'y en a pas eu. La plupart des morts ont été causées en fait, par le tsunami résultant du séisme. Mais le séisme en soi n'a pas, pas fait de mort. Il fait énormément de dégâts, mais pas de mort. Et euh, la magnitude, en fait, correspond à une énergie mille fois plus importante dans un cas comme un autre. Donc vous prenez deux situations, deux aléas qui sont grandement différents, mais on n'a pas du tout le même risque parce que la vulnérabilité et l'exposition dans le cas d'Haïti étaient beaucoup plus fortes. Donc si on se focalise d'abord sur l'exposition, qui est la possibilité, la présence, en fait, de biens et de populations, et qu'on regarde, par exemple, comment elle peut évoluer dans le temps. Ici, vous avez le coût des biens exposés aux inondations aux États-Unis. On voit que ce coût, il a une certaine valeur, la valeur grise ici, et on a des, des estimations sur l'évolution de ce coût au fil du temps, dans les 30 prochaines années, en fonction d'abord du changement climatique, on l'a vu, c'est un changement d'aléa, mais aussi en fonction du changement de la population. Parce qu'au fil du temps, un pays va peut-être avoir sa population qui va augmenter, va se répartir dans des zones plus vulnérables, plus liées, plus à risque, et ça change la donne. On peut voir aussi qu'il y a un effet combiné à la fin du changement climatique et de la population. Et de même, là je vous ai montré juste des histogrammes, mais on peut estimer cette variation en fonction de la géographie. On a l'augmentation des coûts ici uniquement liés au changement climatique et l'augmentation des coûts, Liés à la population au changement de population. On voit par exemple dans l'état de l'Oklahoma, a priori, on ne devrait pas avoir beaucoup d'augmentation. Mais on est quand même obligé de le prendre en compte parce qu'on garde la population, va beaucoup augmenter. Donc les coûts liés aux inondations dans cette région vont augmenter. Maintenant, si on regarde la vulnérabilité, c'est assez compliqué à estimer parce que déjà, on, peut... on... Déjà, on, a, on, a, on a potentiellement une, une vulnérabilité physique. En, en sismologie, quand on veut calculer le taux de destruction d'un bâtiment, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mesures et on, on génère ce genre de, de figure. On a la probabilité de destruction totale en fonction de l'accélération du séisme. Donc, en fonction du mouvement euh, résultant du séisme, du mouvement du sol. Pour différents types de bâtiments. Ça va de la brique, euh, de la pierre, et le plus résistant, en fait, c'est le bambou. Hein. Donc, autant vivre dans une maison en bambou. Hein. Euh, et on va se dire, si on a une accélération ma maison a 40% de chance de s'écrouler en fonction de cette accélération. On a ce genre de mesures qui ont une incertitude. Et en plus, il faut vous dire qu une maison n'est pas forcément faite d'un type d'un bâtiment, et dans une région ou dans un quartier, vous allez avoir potentiellement plusieurs types de bâtiments. Ça va aussi changer de la taille du bâtiment. On a une grosse incertitude en fait, sur la, même, la vulnérabilité physique. On a aussi un souci avec la vulnérabilité, c'est que contrairement à l'exposition qui joue principalement lors de l'événement la vulgarité va continuer à jouer dans l'après-crise prenez le séisme de Haïti, donc 2010 le gros séisme de Haïti Dix ans après, en fait le pays a énormément de mal à se remettre, pourquoi parce qu'il y avait déjà une situation économique qui était compliquée politique compliquée mais la crise en fait liée au séisme on a généré d'autres, ils sont en plus pris d'autres séismes entre temps donc c'est un peu dans certaines situations être un cycle sans fin et je vais terminer ici avec une dernière slide euh, juste pour vous faire réfléchir au principe de résilience. On parle beaucoup de résilience, même personnelle, face à une, euh, une épreuve. Et il y a un petit peu de théorie là-dessus qui essaie d'estimer que la, la résilience, c'est la performance d'un système en fonction du temps. Lorsqu'on se dit que ce système, il va bien au début, il n'y a pas de souci. Est... Mais lors d'un événement catastrophique, on va avoir un aléa, une forte exposition euh, une large vulnérabilité et bouffe, la performance du système va chuter. Alors elle peut chuter immédiatement, elle peut mettre un peu de temps on peut avoir une, une crise qui va mettre plusieurs jours, plusieurs semaines à se dérouler et après on va où En fait c'est ça, le, comment vous définissez la, rési la résilience Est-ce que vous essayez de retrouver un système à peu près correct, même s'il est moins bien qu'avant mais bon, vous essayez de remettre la société en marche Ou est-ce que vous vous dites, bon, on revient à l'état normal mais est-ce qu'on a vraiment appris de ce qui s'est passé dans l'événement précédent Ou est-ce qu'on essaie d'évoluer vers un système qui serait plus performant, plus résilient Et qu'est-ce que ça veut dire plus résilient Plus résilient aussi pour qui Pour quelle population et dans quelles conditions Donc voilà, c'est très théorique, mais c'est pour vous donner une idée que c'est vraiment des sujets qui peuvent évoluer avec le temps. Et là, on considère qu'on n'a qu'un événement catastrophique. Malheureusement, souvent, ils s'enchaînent.
2: Merci Lucille, merci pour cette présentation parce que ça donne un peu le cadre théorique et donc ce que je vais essayer de faire c'est de l'appliquer. Euh, et donc euh, appliquer un cas d'étude qui est plutôt climatologie, mais on utilise ce même cadre de risque, de vulnérabilité dans le cas de la climatologie aussi pour comprendre quels sont les... quel est le côté physique et quel est le côté sociétal en fait. Comment, comment les deux se... Rencontre pour donner lieu aux donc Je vais essayer de faire ça brièvement, mais en trois actes. D'abord, je vais vous parler tout brièvement. En fait, je vais essayer de vous convaincre que la chose la plus incertaine, c'est la, la pluviométrie au Sahel. Dans cette nuit d'incertitude, je vais vraiment vous montrer l'incertitude par rapport aux pluies au Sahel. Et donc il y a un côté physique du climat, mais très bref. Puis je vais revenir à la société et donc et appliquer ça, donc essayer de voir quel est l'impact du climat et comment on peut expliquer, la... bon, quel, est le rapport, quel est le rôle du climat. Il n'y a pas seulement le rôle du climat, euh, dans la, la sécurité alimentaire au Sénégal, qui est un pays sahélien. Et puis je vais revenir, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour faire face à cette incertitude En fait, on peut prévoir le climat. Et donc, je vais vous donner une idée de comment on fait ça et quel est l'état des lieux. Et donc, revenir, euh, si vous étiez là il y a deux heures, un euh, peu l'exposé théorique de Fabio d'Andrea aussi. Donc, le premier acte, c'est le Sahel. Bon, moi, c'est... Le sujet de mes, de mes recherches, donc euh, d'abord je dois vous dire ce que c'est le Sahel, peut-être, vous ne connaissez pas. C'est cette, euh, cette région, donc euh, on peut le définir de deux façons, je vais vous donner deux, deux, deux définitions du Sahel. Ici c'est la marge sud du désert du Sahara, et donc c'est là où il y a de la couleur, c'est du couvert végétal. Et donc il y a une forte gradation du désert à la savane, et le Sahel c'est ça. C'est là où il y a du jaune, du vert, du, du rouge. Euh, côté climato, est-ce que ça marche Oui. En fait, c'est la marge nord de la moussonne africaine. Et donc là, vous voyez, c'est une animation de la pluviométrie annuelle, donc euh, les saisons. Donc ce qui définit la saison au Sahel, en fait, c'est les précipitations. Il y a une forte rupture, une alternance forte entre saison de pluie et saison sèche. Et donc, euh, tout tourne autour de ça. Le fait qu'il y a une saison de pluie, une saison sèche. Et donc, euh, à chaque année, lorsqu'on attend la saison de pluie, on se dit, comment est-ce qu'elle sera, cette saison de pluie OK Et donc, voilà l'incertitude. Là, c'est des anomalies de précipitation sur l'ensemble de la région, donc année par année, à partir de 1930. Donc... Euh, plus excédentaire en haut, plus déficitaire en bas. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de variabilité d'un an à l'autre, d'une décennie à l'autre. Et c'est ça, l'incertitude. Et donc, pourquoi est-ce que ça nous intéresse Ça nous intéresse parce qu'il y a une société derrière qui, est en partie, vit d'agriculture. Et donc, c'est de l'agriculture pluviale. Et donc, chaque année, au début de, avant, avant le début de la saison, on peut se demander... La saison, elle va démarrer quand Les pluies seront-elles déficitaires ou excédentaires ou Y aura-t-il des pauses euh, importantes, des pauses euh, sèches des... Oui. Donc, c'est ce genre de questions qu'on se pose. Euh... Donc, c'est ça, hein. pour, pour l'instant, c'est ça le climat. Donc, beaucoup de variabilité. C'est normal, hein, il y a de variabilité. Le climat est toujours en train de varier. Mais oui, on peut. Donc, le côté sociétal. Donc, si on regarde, en fait, de l'autre côté, euh, donc, euh, la sécurité alimentaire au Sénégal. Ça, on tire de données du programme alimentaire mondial. Si c'est bleu, c'est bon, c'est en sécurité. Et si c'est rouge, c'est in insécurité alimentaire. Donc, manque de sécurité. Et donc, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer avec le cadrage que nous a donné Lucille. Donc, euh, est-ce que c'est la physique Est-ce que c'est la physique du climat qui explique ça ou est-ce que c'est des aspects plutôt sociétaux qui expliquent ça Et donc, vous voyez là que, je ne sais pas si vous connaissez le, le Sénégal, la capitale, Dakar, est ici. Vous voyez un peu quel est le pattern spatial, non Il y a plus de sécurité. Plus on s'éloigne de Dakar, disons, moins de sécurité. Donc, comment est-ce qu'on arrive à expliquer ça Alors, du côté climat, on pourrait se dire, moi, oh, moi première... En, en tant que climato, je, je pourrais dire, oh, ça doit être le climat. Parce qu'il euh, y a quand même 30% de la population qui est impliquée dans l'agriculture. Ça, c'est des, des statistiques de la Banque mondiale. 30% de la population est impliquée dans l'agriculture. Et l'agriculture, la pêche, la foresterie, euh, sont 15% du, euh, du PIB du pays. Donc, ce n'est pas énorme. Peut-être que ce n'est pas ce qu'on s'attend. Ce pas 100%. Mais il y a quand même un bon socle de la société sénégalaise qui dépend de l'agriculture et de l'agriculture pluviale. Donc, on, peut, donc on, on essaie de comprendre ça par rapport... Donc, donc on pourrait penser... Euh, bon, il y a cette variabilité de la pluviométrie. Il y a des bonnes, de bonnes années, des, des années mauvaises. Et donc, ça, ça a un impact sur la production alimentaire. Est-ce que ça a un impact Est-ce que ça suffit pour expliquer la variabilité de la sécurité alimentaire Et donc, là, c'est juste euh, ce que je vous montre, c'est juste la climatologie des, des précipitations au Sénégal. Vous voyez, c'est plus sec au nord, plus... ça, ça vient de, de la migration de, de la mousson vers le nord vers le sud. Il, il pleut plus dans le sud que dans le nord. Et donc, euh, ce n'est pas vraiment l'aléa la, climatique, Donc, ce n'est pas, pas, pas la le côté physique euh, du problème qui, explique, qui peut expliquer euh, cette distribution spatiale d'insécurité alimentaire. Et donc, ça devrait être le côté sociétal. Et donc là, on caractérise ça en, en regardant quelles sont les, les sources de revenus des, des ménages euh, interviewés. Et là aussi, euh, rouge, c'est toujours mauvais, et bleu, c'est bon. Et donc, euh, qu'est-ce que ça montre ça Par département, ça montre combien de ménages en fait, dépendent d'activités qui ne sont, ne sont pas tributaires de l'aléa climatique, de la pluviométrie. Donc, euh, Surtout de l'agriculture, mais aussi le, le pastoralisme. Euh, et, ouais. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est ça, c'est cette euh, distribution qui corrèle et qui peut expliquer la variabilité spatiale de, de sécurité alimentaire. Donc, les ménages en insécurité alimentaire, sont prévalemment des ménages qui pratiquent l'agriculture. Et donc, ce n'est pas dans le nord plutôt semi-aride qu'on trouve cette insécurité alimentaire. C'est dans le sud et c'est là où il y a plus d'agriculture. Donc, c'est plutôt un côté exposition ou vulnérabilité, comme tu disais. Donc, C'est lié à la socio-économie du pays. OK, comment est-ce qu'on peut faire face à ça Waouh, je suis allée super vite. <rire> on, euh, donc, je reviens à, à la variabilité climatique au, au, au Sahel. Euh, là, et donc, euh, on peut faire face parce que, en fait, je vous ai montré qu'il y a beaucoup de variabilité. Mais on connaît, en fait, euh, les, les causes de cette variabilité. C'est Ce du chaos, c'est du chaos climatique, mais pas seulement. En fait, il y, a, il y a des influences fortes sur ce climat sahélien qui permettent de prévoir. Et l'influence ici, c'est l'océan. En fait, c'est la mousson. Donc, euh, l'apport d'eau, d'humidité, ça vient de l'océan. Et donc, les conditions dans les océans... Et là, c'est les océans globaux, en fait. Ce n'est pas seulement l'océan Atlantique qui est juste à côté. Et donc, c'est de là, si vous si vous, vous rappelez le, la climatologie et donc le flux, le flux de mousson... L'apport d'humidité vient de l'Atlantique, mais ce n'est pas seulement l'Atlantique en fait, qui explique cette variabilité climatique du Sahel. Il y a un apport aussi des autres océans, indiens et pacifiques. Donc, on met tout ça ensemble dans des modèles climatiques et on reprend les, les conditions. Donc, on a besoin d'un modèle qui est un modèle d'océan et d'atmosphère couplé un modèle couplé océan-atmosphère. Donc, c'est la même dynamique euh, des fluides appliquée à l'océan, à l'atmosphère. On couple les deux choses. On, on euh, prend un point euh, de départ. Donc, par exemple, on veut prévoir la saison. La saison, saison des pluies est entre juillet et septembre. C'est ça qu'on essaie de prévoir. Est-ce que les pluies seront excédentaires ou déficitaires pendant cette saison On essaie de le faire avant la saison. <rire> c'est une prévision. Donc, on peut, partir à, on peut essayer de faire cet exercice à partir de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, en janvier, on, on fait tourner le modèle avec les conditions qu'on a observées en janvier et puis la dynamique du système évolue jusqu'à prévoir les, les, les pluies en, en juillet ou septembre. Donc, euh, je ne sais pas ce que ça, ça vous dit, mais donc en noir ici, c'est ce qu'on observe d'une année à l'autre à partir de... 80, c'est quoi ça 2, 3, 4 jusqu'à 2000. Bah, l'étude on a fait jusqu'à 2015 donc ce, ce qui a remarquer ici, donc, il, y a, il y a plutôt une bonne correspondance entre ce qu'on a qu observé en noir et ce qu'on qu a prévu avec le modèle euh, en couleur et cela même à une échéance de 6 mois donc avec une prévision faite en janvier, février on arrive à prévoir avec à peu près la même, euh, la même compétence les pluies euh, sahéliennes. Ouais, là, c'est parce que l'étude s'est arrêtée ici. <rire> en fait, ça fait partie du système... Euh, donc, la question, le, le, le commentaire, c'était jusqu'en 2015. C'est que l'étude s'est achevée là. En fait, ça fait partie d'un système opérationnel de prévision saisonnière. Et donc, ça continue. Et oui, donc ça pourrait être mis à jour. Euh, mais oui, sur cette période, vous voyez un peu, vous voyez qu'il y, bon, y a tout un tas de choses qu'on pourrait regarder. Hein. Il y a des années qui apparaissent être moins, euh, plus prévisibles que d'autres. Par exemple, ici, ici, vous voyez où il y a vraiment une bonne correspondance entre les couleurs et le noir. Par contre, il y en a qui sont vraiment des catastrophes tel que ça, les 82, 3, 4, c'était vraiment les années de la pire sécheresse au Sahel et les modèles n'arrivent pas à prévoir ça. Donc c'est des questions de recherche. Ça, hein? Et donc, euh, oui, c'est ça qu'on fait. Donc c'est opérationnel, il y a plein de centres dans le monde qui font ces prévisions saisonnières tous les mois, y compris Météo France. Et oui, ce qu'on fait, en fait, ici, moi, je vous, je vous montre juste quelques courbes, mais en fait, c'est plusieurs modèles et ils sont tournés plusieurs fois. On fait des ensembles de prévisions avec donc, ce qu'on appelle multimodél ensemble. Donc, plusieurs modèles tournés plusieurs fois. Et Malgré tout ça, je vous montre ce qu'on ce qu décrit comme euh, prévision déterministe. Enfin, je vous donne juste une, une valeur pour chaque année. On pourrait regarder quelle est la... La, la distribution de, de, tout, de toutes les fois qu'on tourne le modèle et donc euh, en fait ce, qu on, qu on est, qu f... ce qui est mieux de faire c'est de donner quelle est la probabilité que les, les pluies soient excédentaires, déficitaires ou près, proches de la normale c'est ça qu'on fait normalement opérationnellement mais au-delà de ça ce qu'on essaie de faire aussi, donc là c'est le côté climato, mais il y a tout un côté société là aussi, c'est de dire donc on a des prévisions saisonnières qui peut-être nous donnent une indication. Par exemple, même cette année, vu les conditions globales du système climat, et une, une, un phénomène qu'on appelle la Niña, en fait on s'attendait à, par exemple au Sahel, au Sénégal, on s'attendait à des pluies excédentaires. Et donc, peut-être des, des probabilités d'inondation. De, 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 et donc, on a ça, c'est en gros, mais on peut affiner la prévision pour aller... Donc, il y a aussi cette étape. Donc, d'un côté, il y a les prévisions saisonnières. De l'autre, il y a les prévisions météo. Et entre les deux, maintenant, il y a ce qu'on appelle les prévisions sous-saisonnières à saisonnières. Donc, c'est pour essayer d'aller au-delà du... De, de la limite des prévisions météo. Et, mais ce qui est capital ici, c'est, OK, on fait une prévision, qu'est-ce qu'on fait avec Et Donc, il est important, en fait, d'avoir un plan. Et donc, ce, ce que je vous montre ici, c'est, en fait, c les, les organismes qui s'intéressent beaucoup à ça, souvent, c'est des, des, des organismes d'aide humanitaire, tels que, dans ce cas-là, c'est la Croix-Rouge ou le programme alimentaire mondial. Donc, ils ont intérêt à essayer de prévoir euh, s'il y aura des impacts. Et, et l'intérêt, c'est aussi d'essayer de traduire donc, la prévision en action. Qu'est-ce que je peux faire si je reçois une euh, prévision euh, de pluie excédentaire, déficitaire, avec, euh, et, et pas une prévision déterministe, mais avec des probabilités. Est-ce que je peux vraiment agir Est-ce que je peux faire quelque chose de différent Ou est-ce que je devrais plutôt... Euh, euh, me préparer pour éviter le coup, disons. Il y a aussi des actions qu'on peut prendre pour éviter l'impact euh, de quoi que ce soit qui, qui, qui peut arriver. Et, oui, c'est ça l'exemple. Donc, euh, oui. Donc Est-ce
1: que vous avez des questions
3: tout d'abord merci pour euh, votre présentation je voudrais revenir sur euh, le slide, votre slide sur euh, la résilience oui. que je trouve euh, très informatif euh, est-ce qu'on sait ce qui caractérise un système si on parle en termes de système euh, très résilient d'un autre qui l'est beaucoup moins euh, et même d'un système qui après un choc devient plus, plus fort que qu'avant euh, le choc
1: alors, la performance du système, ça peut être un système, ça peut être un système économique. On pense à, par exemple, l'économie d'un pays. Mais ça peut être aussi, euh, tout simplement, euh, on prend un bâtiment. Euh, mon bâtiment avait une résistance. Si je prends le, le séisme ou la tempête, cette résistance a été cassée. Je vais réparer le bâtiment pour revenir. Euh, et oui, le problème, c'est comment on définit après et Qu'est-ce que ça veut dire Parce que là, c'est un, une courbe en indé avec le temps, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, un système qui est beaucoup plus performant euh, Est-ce que ça veut dire qu'il va mieux marcher par parle d'une économie. Est -ce que le retour, par exemple, est-ce qu'une bonne croissance économique après une course, c'est retour à la normale, ou c'est mieux Ou est-ce que ça, euh, ça peut avoir d'autres conséquences On peut penser, par exemple, après un, un grossisme, si on a une économie très forte, ça va aider le retour à, à la normale mais ça va aussi engendrer potentiellement d'autres problèmes ou mettre en, en exerce d'autres problèmes qui ont été euh, mis en valeur pendant la crise. C'est très, très difficile à définir. Là, c'est vraiment une approche théorique. Il y, a, il y a beaucoup de littérature dessus, mais euh, même quand les gens commencent à faire euh, une étude de cas particulier, ils sont obligés de faire 50 courbes comme ça en fonction de la problématique et du paramètre qu'ils veulent utiliser et de comment ce paramètre évolue euh, pendant, la, pendant la crise.
4: Oui, bonsoir. Alors, j'aimerais bien que vous reveniez sur le, la diapo où vous montrez euh, votre modèle, enfin, les, euh, la prédictivité de votre modèle. Oui, je bon. pense que c'est bien. C'est moi C'est vous, J'ai euh, pas
2: compris...
4: Oui, c'est ça. J'ai pas ouais, compris vraiment. le choix d'avoir... Enfin, pourquoi vous avez pris... Euh, euh, une seule journée par an, enfin j'ai pas compris ah, ce choix-là. Si je, vous pouviez expliquer, euh, expliquer
2: <rire> la chose-là. Oh, non, en fait c'est la, la pluie saisonnière. Je ne sais pas d'où. La pluie oui. saisonnière Oui, donc pardon. Le, donc c'est le même que la série temporelle que je vous ai montrée avant. Donc c'est une année. Ah, vous pensez que c'est le jour pour, à cause bah, de ça Mais il me semble que vous l'avez. Non, vous l'avez pas Je ne sais pas. Donc de toute façon. Bah, je
4: réexpliquer rapidement.
2: Ah, c'est ici Je crois que c'est, oui. OK. Ben, c'est parce que j'ai mal expliqué, je m'excuse. J'ai mal expliqué là. Donc là, c'est une prévision faite à partir de, mm -hmm. du 1er janvier, février mars. mars. Donc on, on, la simulation pour faire la prévision, on la démarre au 1er janvier, au 1er février, 1er mars. Donc, on la fait tourner, je ne sais pas, même une année entière jusqu'à couvrir le juillet ou septembre donc ici c'est les anomalies c'est des anomalies de la saison donc du total du cumul total de la des précipitations pendant la saison juillet août septembre
4: oui bonjour je suis étudiant en économie et dans ce cadre en fait comme beaucoup de camarades on est très intéressé par tout ce qui est économie de la transition écologique et plus particulièrement les questions macroéconomiques en fait, euh, on a du coup, euh, mes camarades et moi, on a eu la, beaucoup de ch la chance de discuter avec beaucoup de macroéconomistes euh, spécialisés là-dedans, qui nous ont tous dit un peu la même chose. C'est que malheureusement, il y a très peu de communication avec euh, le monde des assurances et euh, que eux auraient bien besoin de, euh, de pouvoir intégrer ces modèles de risque dans leur modèle macroéconomique pour pouvoir euh, con concevoir au mieux les politiques de transition écologique, les politiques économiques de transition écologique. Donc euh, maintenant qu'on a, nous, euh, le point de vue d'économie sur la question, j'aimerais bien avoir votre point de vue à vous, en tant que euh, de personne qui travaille sur ces modèles-là, sur euh, -ce que, euh, pour, pourquoi il y a aussi peu de communication avec les économistes. Est-ce que vous, déjà, vous la ressentez dans votre travail qu'il n'y a, pas, y a pas, pas assez de communication avec les économistes Et est-ce que euh, l'impératif climatique fait qu'à euh, priori, il va peut-être avoir plus de liens qui vont se créer dans les prochaines années
1: ah, C'est une très bonne question euh, alors déjà, malheureusement, euh, actuellement, dans l'entreprise, moi je le ressens parce que j'ai été chercheuse ici euh, avant, il y a quand même peu d'interactions avec les académiques en général. Euh, il y en a un petit peu parce qu'on a des gens qui, des, qui ont des tests, qui ont été chercheurs avant, euh, mais nous on vient plutôt des, des modèles physiques. Donc euh, on a quelques interactions avec des sismologues, avec euh, des gens euh, euh, venant des, des inondations, des milieux, de ces milieux-là qui sont plus liés à la physique ou aux géosciences. Il est vrai qu'on a peu de gens qui viennent de la théorie, de, de la théorie et de, de l'économie. En général, les gens qui, dans nos équipes, font le travail sur entre la, la, le, le côté économique, ce sont des actuaires qui viennent d'une formation et qui ne sont pas passés par la recherche autour de, de l'économie. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Après, euh, on a, il y a une discuté. ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des assurances, il y a un régulateur qui s'appelle la C.P.R. Euh, qui dicte les, euh, les règles de solvabilité et de tous nos modèles euh, internes. Même quand on génère un modèle de prévision, euh, de séisme, euh, de tempête, de euh, n'importe quel péril, euh, on doit le faire approuver par la CPR qui vérifie que nos hypothèses sont correctes, qu'on qu ne fausse pas les résultats tout simplement et que ça rentre dans un cadre où ils pourront comparer ça avec d'autres études. Euh, et ça, c'est un travail en cours qui devient de plus en plus important et qui, à mon avis, permettra le lien avec les, euh, une politique économique beaucoup plus globale là-dessus. Moi, je pense que c'est vraiment un problème, de, un problème de vision, parce que même en, au sein du groupe catnat euh, d'AXA, on en est beaucoup de physiciens et on n'a pas cette vision économique, on n'a pas beaucoup d'interface là-dessus alors qu'il y a d'autres groupes dans, dans l'assurance de, de risques quelques de risques qui peuvent être des risques autres que euh, risques physiques ça peut être des risques opérationnels euh, il y a des risques liés au, enfin, bon, euh, tous les risques liés on va dire à, à une grosse entreprise qui eux comme ils sont traditionnellement mieux ancrés dans l'économie à la base ont plus d'interactions nous on n'en a pas parce qu'on a un petit peu ce biais là moi, personnellement j'espère et mon expérience montre mon expérience qui est récente dans l'assurance montre qu'en fait ces passerelles sont faites surtout par des initiatives individuelles et par cette interaction avec la CPR qui nous force un petit peu aussi à nous mettre dans un cadrage mondial avec bien sûr les problèmes de transition ou même les stress tests qui sont faits au sein de l'Union Européenne avec la génération, il y a l'Union Européenne en fait a des tests synthétiques pour savoir quels seront les effets du changement climatique sur les grandes banques et sur les assurances qui en général euh, génère deux, euh, deux types de risques, qui sont des risques physiques et des risques de transition. Si vous changez votre économie pour être en lien avec euh, le changement climatique, vous allez avoir des risques qui vont être liés à ça. Et en fait, je pense que dans ce cas là ça va aider la discussion. Mais oui, enfin, ça, personnellement, j'aimerais qu'il y ait plus de discussion avec une discussion macroéconomique là-dessus.
4: Du coup, il n'y euh, a pas de politique interne au sein d'AXA de ne pas discuter avec ces chercheurs de, parce que ça pourrait, les modèles pourraient être. Euh, enfin, Les, les modèles, c'est un peu la façon dont on gagne, aussi, euh, dont, euh, ça gagne de l'argent aussi. Il euh, n'y euh, a, a, a pas de problème en interne par rapport à ça Non,
1: il n'y a, a pas de discussion là-dessus. Et nous, on est, au niveau du, on est au niveau du groupe. En fait, on. Oh. Il faut voir la, le, le but de notre travail. Nous, on calcule, on calcule le coût des catastrophes naturelles pour tout le groupe. Et la raison principale, c'est pour la salvabilité de l'entreprise. Parce que ces coûts sont énormes. Et en fait, il suffit qu'il y ait plusieurs cyclones dans un été, on peut potentiellement mettre l'entreprise en faillite. Donc, on a une régulation qui est européenne, qui nous force à, lim à pas limiter ce coût, mais à, à mettre une barrière et à dire qu'au-dessus de ce coup, on est obligé de se faire réassurer. Il y a le monde des assurances, il y a le monde des réassurances derrière. Euh, donc, en fait, nous, on est obligé, de, moi, dans notre équipe, on calcule ça et après, ça part pour, pour dire, et c'est vraiment une histoire de solvabilité de l'entreprise. Euh, mais, bon, à ce que je sache, il n'y a pas de mention interne, au contraire, de discussion là-dessus. Au contraire, AXA essaie d'être, euh, je ne veux pas faire de promotion, mais et on essaie d'être assez conscient des enjeux climatiques là-dessus, on a on a une grosse formation là-dessus. Euh, il y a quand même des bonnes, euh, bonnes pratiques vis-à-vis -vis du changement climatique.
2: Bon, si je peux ajouter à ça, peut-être je peux vous poser la question, hein, pourquoi pas les chercheurs... Euh, pourquoi pas... Est-ce que vous attendez que ce soit AXA qui vienne aux chercheurs non. et pas les chercheurs qui avaient vers AXA ou vers le monde privé ah,
4: Alors moi-même, je ne suis pas macroéconomiste de la transition du tout. Euh, les, moi, le retour que j'ai eu, c'était plutôt des macroéconomistes qui faisaient des démarches qui, okay. qui auprès d'AXA ou enfin, d'autres assureurs qui n'aboutissaient pas euh, pour raison X ou Y. Et du coup, moi, ce mm -hmm. qui m'intéressait, c'est juste d'avoir la version du coup, des, des assureurs euh, ouais, ouais. Sur, sur cette, sur cette, sur cette uh, problématique.
1: Mais je pense qu'il n'y a pas que l'aspect économique, il y a vraiment l'aspect structurel en France. De, on a très peu d'interactions entre les entreprises et les chercheurs. Moi, je, je le vois et c'est assez, assez triste là-dessus.
3: Est-ce euh, que maintenant, on peut
4: quantifier le niveau de résilience d'un pays D'un pays Ou enfin,
3: d'une région Après,
1: de résilience... ça, le problème, c'est où, où on met la barre. Et là, ça devient, des enjeux, ça devient politique comme question Presque philosophique. Est-ce qu'on considère que c'est le retour à un certain PIB, un certain taux de croissance Est-ce qu'on considère que c'est le retour à juste la fonctionnalité C'est très très compliqué. Euh, là, je, je, je repense à la question que posée précédemment. Euh, les, quelques, les, les quelques études que j'avais vues qui regardaient la résilience même d'un quartier, en fait, on peut voir que on a des problèmes au niveau de l'accès à l'énergie, les transports en commun la vie du quartier, en fait, après une crise. On a des, des changements de population, des mouvements de population, euh, l'économie qui est liée à ça, les gens ne vont pas travailler au même endroit et tout. On le voit même avec le Covid, hein. on voit que ça a quand même eu des, des conséquences auxquelles on ne s'attendait pas, donc c'est très, très compliqué de, de gérer ça. Et c'est vraiment une question politique, où on, où on veut que la enfin, Par exemple, le monde d'après Covid, qu'est-ce que ça, on, qu -ce qu ça veut, que, veut que ça soit, en fait on, personne ne va avoir la même, la même réponse là-dessus.
4: Bonsoir. Bonsoir. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Euh, J'ai une question. Euh, Est-ce qu'on s'intéresse euh, aux éventuels effets rebonds qui auraient à réassurer euh, Je pense par exemple dans la veille de la Roya, euh, mm -hmm. après la tempête Alex, il y a beaucoup de gens qui s'y sont installés, euh, des artistes, des gens euh, plus modestes, parce que le prix de l'immobilier avait chuté. Oui. Euh, J'imagine qu'il y a des... Enfin, ça, ça surexpose à nouveau des gens. Est-ce qu'on s'intéresse à ça chez AXA, par exemple
1: Alors, oui. Le problème, c'est que ça remet des gens dans une région à forte exposition. Le souci en France, c'est... Ah, c'est pas un souci. En France, en fait, il faut comprendre qu'on a un système... Le seul moyen d'action d'une assurance, on va dire, contre ce genre de problématique, c'est dire, vous vous installez dans telle région il faudrait prendre une assurance en plus parce que vous êtes au bord de la mer et qu'il va y avoir un niveau de montée des eaux, parce que vous êtes sur une faille active et que vous allez avoir un séisme. En France, la différence, c'est qu'en fait, on a un régime des catastrophes naturelles qui est fait pour mutualiser l'ensemble des, des charges et pour permettre, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, à un endroit de la France, que tout le monde se fasse assurer et qu'il n'y ait pas de souci là-dessus. C'est un pourcentage de n'importe quelle assurance que vous prenez, que ce soit l'assurance auto, l'assurance habitation. Euh, vous, tout le monde la l'appelle, qu'on soit à Paris et qu'on n'ait pas de risque sismique ou qu'on soit à Nice et qu'on en ait. Euh, ça a l'avantage d'être mutualiste et de permettre une, réassurance, une assurance pour tout le monde. Allez euh, après, ça empêche des moyens d'incitation aux populations ou des mairies à ne pas s'installer dans une zone à risque. Donc, il faut, faut pouvoir calibrer ça. Euh, certaines... ça c'est au niveau des populations, au niveau des entreprises. On peut... Souvent les entreprises vont demander à se faire assurer plus euh, parce que les coûts en fait générés par les catastrophes naturelles sont tels qu'ils vont quand même demander une assurance en plus. Donc il y a un process d'incitation au niveau des entreprises pour avoir plus de protection. Mais au niveau des individus, on, fait... on peut s'installer où on veut, on sera toujours remboursé de la même façon, ce qui est aussi une bonne chose, on se dit potentiellement on peut aller n'importe où. Non mais c'est un, un régime de protection contre les catastrophes naturelles, il n'y a, a rien de mal. Euh, c'est juste que c'est vrai qu'on pourrait se dire, juste du, du point de vue de l'entreprise, euh, si on veut limiter le risque, on pourrait se dire que ça, devrait, ça, coûte, ça pourrait coûter plus cher dans une région plus à risque que d'autres. Mais c'est aussi l'idée d'avoir un système mutualisé qui permet à tous de s'installer où on veut et de ne pas avoir problème. C'est vraiment euh, des, des différences de, de philosophie. Il y a certains, on a la chance en France d'avoir ce, ce système-là. Euh, il y a beaucoup de pays européens qui n'ont pas. Vous prenez les, euh, les inondations de Berne euh, l'été dernier en juillet, les grosses inondations en Belgique et en Allemagne. Il y a eu énormément de différences au niveau de l'assurance des deux pays parce qu'en Belgique ils ont aussi, alors, ils appellent ça le fonds des calamités, euh, qui est un régime de catastrophe naturelle, euh, qui a permis le, le remboursement, enfin l'assurance des, des gens qui, qui habitaient en Belgique. En Allemagne, tout est privé. Si vous n'aviez pas d'assurance contre l'inondation, vous étiez fait. Enfin, Qu'est-ce que la position des passionnances c'est comme un personne potentiellement un norme Parce que là, on, disait, on parlait d'incitation, du coup, ça, le système incitait pas les gens à ne pas aller dans ce genre-là. Mais du coup, euh, est-ce que ce serait une bonne chose d'avoir... Est-ce euh... que vous serait une bonne chose de passer du coup par les normes Oui. Parce En fait, il faut comprendre que euh, si une maison est détruite, ça coûte énormément. Euh, on paye un, une, une police, une prime... Tous les mois, tous les ans, pour se faire assurer, assurer sa maison. Mais ça coûte quand même énormément lorsque le bâtiment est détruit. Donc, euh, si euh, euh, votre assureur vous incite à mettre votre bâtiment aux normes antisismique, c'est aussi parce qu'à la fin, la vulnérabilité sera moins forte et ça coûtera moins cher de réparer le bâtiment. C'est sûr, là-dessus. Donc, C'est un petit peu gagnant-gagnant. Mais après, il faut savoir qui démarre, d'où vient l'argent pour euh, améliorer et euh, inciter... Euh, à l'amélioration, euh, par exemple, de la maison. En fait, je me demandais juste si, du coup, vous pensez qu'il y avait des zones qu'il fallait, qu fallait carrément, euh, un peu, pas de la carte, mais interdire euh, de construction, par exemple, tout court. Bah, C'est compliqué parce, non, que, parce, non, que, parce que. Parce du en coup, fait, je, si je, a... les assurances fonctionnent avec un des termes d'incitation, enfin, du coup, j'en je économie aussi, mais, donc je vois mmh. le principe. Mais, enfin, même pour choses, par exemple, euh, avec l'interdiction des voitures thermiques à partir de 2035, on voit qu'il y a vraiment un retour au nord. Et, ouais. et, et donc, je me demandais euh, si ça pouvait s'adapter aussi à euh, ce à ce domaine Macron. Ça pourrait. Après, euh, il y a quand même des, des militations. Euh, en France, en général, je prends l'exemple de Nice. À Nice, il y a un risque sismique qui est très important. Je pas dire qu'il faut détruire tout le vieux Nice pour, euh, pour le mettre au normes sismique C'est toujours le problème. Après, on peut prioriser dans les régions très sismiques. Euh, ça va être la nouvelle construction d'un hôpital, d'une école qui va être sur une base mobile pour être complètement une norme antisismique. On peut aussi le faire ça de manière stratégique pour que ça soit beaucoup plus efficace au niveau de la société.
3: Toujours sur le, ouais. le même point que vous avez soulevé, mmh. euh, je, je paraphrase en disant que le système français pour les, indi, les, indi, les individus mmh. euh, permet à certaines personnes de s'exposer à un risque et d'être en fin de compte, protégé par euh, le reste de la population qui, qui n'est pas exposée à ce, à ce risque. Oui,
1: mais c'est comme euh, c'est comme la sécurité sociale en fait. Enfin, on, on mutualise tous euh, d'une certaine façon pour avoir un accès euh, à l'hôpital. Pas parce qu'en fonction, voilà.
3: Mais on... quand, quand le risque est clairement identifié et connu, par exemple, s'installer mm -hmm. s'installer dans, dans la zone dont vous parliez, oui. euh, est-ce que est-ce que on est est-ce que c'est est raisonnable? – euh...
1: Je ne peux pas répondre, c'est une, une question politique. Est-ce que, est que parce que vous êtes fumeur, vous allez payer plus cher votre assurance santé que euh, parce que vous ne l'êtes pas ?– Non, ben voilà, c'est vraiment une question politique et après, on peut aussi voir ça d'un point de vue résilience. Euh, le fait que quand il y a une catastrophe naturelle, euh, l'État déclenche, le, à chaque fois que l'État déclare, l'État euh, L'état déclenche l'état de catastrophe naturelle, en fait, c'est ça. C'est le bouton qui permet d'activer ce fonds euh, de réserve euh, qui permet à tout le monde de se rassurer. Euh, et c'est pour ça qu'il y a certains débats, par exemple, sur des catastrophes euh, qu'on voyait pas, des, euh, par exemple, des, des orages qui étaient plus intenses que, que prévu, hein, euh, ou des sécheresses où on se demandait si on pouvait activer ce, ce fonds ou pas. Mais oui, c'est une question politique. Là.
0: Pour écouter nos prochains épisodes et continuer d'explorer de nouveaux territoires guidés par les grandes voies de la science, vous pouvez vous abonner à ce podcast. Et pour rester en lien avec l'école normale supérieure, lisez Vue d'Ulm, une newsletter à retrouver sur www.ens.psl.eu. À bientôt